0: 是小象穿大衣 ，Hello， 我是大一，现在来到大一说怪谈，小象不在，没人靠护栏。最近小象呢比较忙一点，加上他的身体状况不是很好，身体状况不是很好，呃，还是前一阵子太多了啊、呃，不是呃，所以呢，我们就放他一次假啦。所以今天的怪谈呢，就由我一个人披挂上阵了。没有小象的声音呢，我相信很多小伙伴应该不太习惯。没关系，今天就纯粹当听故事就好了。那我今天讲的是日本怪谈八尺大人，请注意，以下是第一人称叙述哦。父亲的老家距离我们家大约两个小时的车程，虽然只是一般的农家，但是我实在很喜欢那种悠闲的感觉。到了高中可以骑车之后呢，就常常在寒暑假一个人跑出去玩。爷爷跟奶奶也都很高兴迎接我的到来。但是最后一次去是要升高三的时候，所以到现在为止，大约已经有十年以上没有再去了吧。其实病毒是没有再去，而是已经没有办法去了，因为发生了这样的事情。刚进春假时刻，因为天气很好，所以我就骑着机车到了爷爷家去玩。虽然天气还是有点冷，但靠近房子中庭的走道，因为日照的关系，显得还是很温暖。所以我就很悠闲地坐在那边晒太阳，因为有太阳晒真的很舒服。然后。就突然听到啵啵啵啵啵啵啵的奇怪的声音，不是那种机械发出来的声响，比较像是人发出来的声音。嗯，而且听起来也有点像波的声音。正当我在想那到底是什么声音的时候，看到外围墙上有个帽子。这个帽子呢，它不是一直放在围墙上面的。而是这个帽子会一直往前进，直到经过围墙的一个裂缝。我从裂缝中看到，看起来好像是一个女生。那个帽子原来是她戴着的。那个女生穿着一个白色的洋装，可是围墙大概有两公尺这么高，要能从围墙把头露出来的女生，她到底身高有几公分啊？正当我还在讶异的时候，那位女星还是继续移动的，直到离开了我的视线，帽子也不见了。不知道从什么时候，那个“啵啵啵”的声音也不见了。那个时候，我只有想到，可能是原本身高就很高的女性，穿着超厚底的靴子，要不然就是原本很高的男人扮成女装吧。之后在客厅跟爷爷奶奶一边喝茶，我就把刚刚发生的事情说给他们听。我刚刚看到一个很巨大的女性，该不会是男扮女装的吧？他们听了也只有哦这样哦的反应。哎，比围墙还要高呢，戴着帽子还发出波波波的怪声音。哎，话一说完，他们俩马上停下动作，不夸张，就刚刚好愣在那里。然后爷爷就很气急败坏，好像很生气的连续问了：什么时候看到的？在哪里看到的？比围墙高了多少？被爷爷这么一吓，我也是照实回答。然后爷爷突然沉默下来，往走廊旁的电话走去。不知道打了电话到哪里去，因为有屏风挡着，有点距离，所以我听不到他到底说了些什么。而奶奶则是失神般的在一旁发抖着。爷爷打完了电话，回到客厅后就说：“今晚你就住在这里吧。不应该说现在变成没有办法让你回家了。”我拼命的回想，该不会是我做了什么不应该做的事情吧？但是实在是没有头绪。那个女性也不是我自己跑出去看的，而是她自己从那里冒出来的。接着，爷爷就对奶奶说。接下来就拜托你了，我去 K 婆婆那边接她过来，就开着小货车出去了。我很惶恐的问了奶奶，奶奶用颤抖的声音回我说：“你被八尺大人给迷惑了，爷爷会帮你的，不需要担心。”然后奶奶就在爷爷回来之前，慢慢的把事情告诉了我。这一代有着被称为“八尺大人”的棘手存在。八尺大人会以硕大的女性姿态出现，身高就跟他名字一样高，而且会发出啵啵啵啵,啵似的男性的小声。每个人看到的可能都会不大一样，有可能是穿着丧服的年轻女性，穿着和服的老奶奶，或者是穿着工作服的中年妇女。但共通点都是。身高很高的女神，头上戴着东西，还有就是那个令人不悦的笑声。传闻是以前外地的旅客给带进来的，但没有受到证实。因为被这个地方的地藏王给封印在了这个区域，所以无法到外头去了。被八尺大人迷惑的花会在几天内遭受杀害。最后一次发生八尺大人杀人的事件，大概是在十五年前。这是我之后所打听到的。所谓被地藏王封印，指的就是八尺大人变得无法分辨如何才能通向村外的道路，就是因为这个村的地藏王庙刚好就在村子的边界。为了限制八尺大人的移动，村子在东南西北四方都设置了地藏王庙。但是令人不解的是，何必特地把这种东西留在村子里呢？原来当时是因为跟临近的村子有了协议，像是可以优先使用水资源之类的。可能是因为八尺大人好几年甚至十几年才会发生一次祸害，以前的人在利弊考量之下，觉得利大过于弊，才签订了这样的条约吧。但即使签了这样子的事情，也没什么实质感，这是当然的吧。这时爷爷带着一位老婆婆回来。发生了不得了的事情了！现在先拿着这个。K 婆婆给了我一个符咒，然后她就跟爷爷一起上了二楼，好像在做什么事情。奶奶也和我在一起，连上厕所的时候也会跟来，还不让我把厕所的门完全的关上。到了这个地步，我才感受到事情好像真的不妙哎、欸。过了一阵子，我被要求上到二楼的第一个房间内，房内的窗户全部都被报纸给贴附住，报纸的上头还贴了符咒，在四个角落放了大把的盐巴，然后在木箱上头，嗯，还不至于能被称作为祭坛，放了一尊小小的佛像。之后不知道从哪里拿出两个尿壶，要我用这个解决。这快天黑了，听好了，到明天早上之前不可以离开这里。我喊奶奶，既不会叫你，也不会跟你说话。就这样吧，到明天早上七点以前，绝对不要离开这个房间。到了七点后，由你主动出来。我会先跟家里面联络过。爷爷很认真的跟我说了，除了点头，我也不能做什么。要好好的照着刚刚说的话去做，符咒不要离开身边。要是发生了什么事，就向佛像祈祷。K 婆婆也是这样的对我说。虽然他们说看电视也没有关系，所以一进去我就打开了电视。我犹豫不安，所以根本都没有看进去。要关门之前，奶奶给了我一些饭团，还有零食。但我却一点都没有吃的欲望，只能用棉被紧紧地包住自己，并且在里面不断的发抖。在这样的状况下，不知道过了多久，不自觉的我就睡着了。醒来的时候，电视上正在播着深夜节目。看了一下自己的手表，过了凌晨一点。那个时候还没有手机呢。正当我想说怎么会在这种时间醒来的时候，窗户传来了敲打玻璃的声音，不是小碎石般碰撞的声音，而是像用手轻轻轻敲的声音。虽然没有办法判断到底是风所造成的声音，还是真的有人在窗外敲打，但我还是很努力的说服自己，是风造成的吧。为了安心下来，喝了一大口的茶，但还是觉得很害怕，就把电视机的音量调到最大，强迫自己看电视。在这时候，突然听见了爷爷的声音：“喂，还好吧？怕的话不用撑也没关系啊。”我忍不住靠近了门边，但马上想起了爷爷今天说过的话：“今晚。”不会有人来叫你或跟你说话的啊！然后声音又说了：“怎么了？可以来这边，没关系啊。”虽然很像是爷爷的声音，但不是爷爷。虽然我不知道为什么，但就是有这种感觉。正当我这么想的时候，全身突然冒出了鸡皮疙瘩，眼光不经意地瞄到一旁的盐巴柱顶端的部分，居然变成了黑色。我立马冲到佛像面前，坐着，紧紧握着符咒，还是拼命的祈祷：“请救救我，请救救我！”就在这时，爆、爆、爆、爆、爆，听到了那个声音、嗯嗯嗯嗯，窗户玻璃也发出了咚咚咚的声音。虽然知道它应该不至于高到这个地步，但是还是不禁的想。想象他是从一楼伸手敲打二楼窗户的画面。现在可以做的事，就只有向佛像祈祷了。感觉度过了一个很漫长的夜晚。即使如此，早晨还是会来临的。没关掉的电视，不知何时开始已经在播放早晨新闻，画面旁显示着7点三十分。敲打玻璃声，还有那个啵啵啵的声音。都不知道何时间停止了，也许我是睡着了，更或者是吓晕了，也说不一定。房内的盐巴全都变成了黑色。为了小心起见，我还是对了一下手表，确认时间和电视一致之后，我才胆战心惊的慢慢打开了房门。房门外站着奶奶跟 K 婆婆，奶奶一边说着“真是太好了”，一边流着眼泪。到了一楼之后，爸爸也来了，爷爷从外面探头进来，催促着我，叫我快上车。接着到了房外，不知从哪里来了一台修旅车，旁边还站着好几位男性。修旅车是九人坐的，我被要求坐在正中间。K 婆婆则坐在了副驾驶座，在一旁的男性们也都一同上了车，一共坐进了九人，形成把我从八个方向包围住的状态。真是辛苦你了呢，虽然你可能会有些在意，但从现在开始，请把眼睛闭上，头低着。虽然我们什么也不会看到，但你有可能会看见吧。在说好之前，请忍耐，不要张开眼睛。坐在我右边的叔叔这么跟我说道：“然后有爷爷驾驶的小货车带头，再是我所坐的修旅车，最后是爸爸所开的小客车垫后。车队以非常缓慢的速度前进，可能连时速二十公里都不到。不一会儿时间 ，K 婆婆低声说：‘现在开始是重要的时刻。’接着。”我又开始听到了那个声音，紧握着从 K 婆婆手里拿到了符咒，原本照着指示，闭着眼睛低着头，但不知怎么的，我眯起来的眼睛却不小心看到了外面，看到的像是白色的洋装跟着车子移动着，用着大跨步跟着吗？头在车窗以上，所以看不到，但好像是随时准备窥视车内。开是有了准备低头的动作，这时我不禁倒吸了一口气。旁边的人跟我说：“不要看！”我慌慌张张的闭上了眼睛，握着符咒的手力量也在加深了呢<音>。窗户开始传出敲打的声音，一旁的人也陆续发出了惊慌的声音。其使看不见他，听不见他发出的声音。但造成的声响还是听得到吧 ？K 婆婆加大了诵经的声音。终于，正当想着说声音跟声响消失的时候 ，K 婆婆说了一句：“啊、呃，成功躲过了。”在这之前，沉默的其他男性们也都陆续的说出“太好了”之类的话。最后，车子停在比较宽的路上，我一坐到爸爸的车内。当爸爸跟爷爷在对其他男性道谢的时候 ，K 婆婆走过来对我说：“符咒给我看看。”看着无意间还是紧握在手中的符咒，已经整张都变成黑色的了。K 婆婆说：“虽然我想应该是已经没有问题了，但为了慎重起见，这个还是待在身边一段时间。”就给了我一张全新的符咒。之后就和爸爸两个人回到了家里。机车是由爷爷和邻居们帮我送回来的。爸爸好像也知道八尺大人的事情，也跟我说他小时候有个朋友就是因此丧命的，也知道还有其他人也是因为被迷惑而搬到了外地。手推车上的男性们都跟爷爷有着亲戚关系，也就是我的远亲。在前端的爷爷和最后的爸爸，因为血缘跟我相近，为了混淆八尺大人的判断，所以才成这样子的队列形式。爸爸的兄弟们没有办法一个晚上就倒，所以才找了虽然只有血缘关系，但至少能马上集合的人们。即使如此，也不可能马上召集到七位男性，而且觉得白天应该会比晚上还安全。所以就让我关在那个房里一个晚上。当时在路上最糟的状况是，爷爷或是爸爸可能会代替我遇害。然后就像我先前所说的一样，爸爸也再次交代我千万不要再到爷爷家去。回到家后，跟爷爷通电话时，我问了说那个晚上有汉国说过话吗？爷爷很肯定地说了没有。果然。那就是，正当这么想的时候，我的背上突然感到了一股寒意。据说八十大人的对象大多都是青少年或是小孩子，因为年轻人比较容易陷入惶恐不安的心态。这时候听到亲人的声音，很容易就失去了戒心。过了十年，都快要忘记这件事情的时候，既然发生了很糟糕的后续。不知道是谁破坏了封印八尺的地藏庙，而且那条路还可以通到你们家。来了这通奶奶的电话，爷爷在两年前去世了，我当然没有办法参加丧礼。爷爷在临终前也特别交代了，千万别让我来参加丧礼。到了现在，一边说服自己那不过就只是迷信，但一边还是感到非常的担心。要是再度听到了“爆、爆、爆、爆”的声音的话，欢迎回来，我是大一。巴士大人的传闻呢，其实是来自于2008年一名网友在日本最大的论坛网站 Toch 上发表了一个自身的经验谈。发表之后呢，就陆续收到很多人的目击情报。因为是2008年之后呢，才开始收到这些目击情报，所以有大部分的人都认为这些情报都只是跟风跟骗人的。因为原作呢，他遇见八十大人是在十年之前，也就是1998年。那当时那个村庄不止原作有看过八十大人，还有陆续有很多人曾经有遇过八十大人。但是为什么唯独？在2008年，他这篇文章发表时候，才开始有陆续的募集情报。但是我们想一下哦，原著的文中呢，提到了后来奶奶打了电话来说，封印八尺大人的地藏王菩萨被人破坏了，也许他会来到你家，也说不一定。这同时也是意味着八尺大人已经不被局限在一个小小的村子里了。换而言之呢，就是在此之后，任何人。都有机会可以目击到八尺大人。另外呢，在二零一二年，曾经传出有车子为了躲避窜出来的狸猫，而不小心撞坏了路边的地藏王菩萨。那时车子的后方突然出现了异常高大的女性，还说了一句谢谢，然后就离开了。虽然我们不清楚这件事情是真还是假，也不清楚当时这个高大的女性是不是就是八尺大人。但有许多人都将这样子的部分连接起来，认为这应该就是八尺大人的再度火药了。其实我整个传说这样看下来，我突然发现哦，八尺大人好像是我们台湾很有名的模型啊。我为什么这样说呢？一样啊，他都喜欢针对年轻的人、小朋友，甚至是老人下手，也可能化成人形。也会讲人的语言，再来就会给你一些幻觉，不管是像某型啊那样子，就是把你带去别的地方戏弄或干嘛的，或者像巴尺大人这样，你隔几天就会死。我个人就觉得，其实有一点很像山中的精怪这种感觉，不知道大家有没有一样这样的感觉？甚至可能呢，有些人跟大一一样，很喜欢一些都市传说啊，或是一些鬼故事的人，会发现。哎，这个故事之中的八十大人怎么很像我们所熟知欧美的 Slenderman， 很像瘦长人的故事哎，喜欢跟着小孩子、跟着青少年，呃，喜欢拐骗，诸如此类的动作，瘦瘦高高的，真的很像，只是一个是男版，一个是女版。但大一后来查了一下，呃， Slenderman 呢，他其实。是一个虚构的超自然人物，他是在2009年6月10号，首度出现在呃美国的一个网站“吓人玩意”的一篇贴文。那瘦长的特征呢，就是身形跟手脚非自然的瘦长，有一张空白没有表情、没有特征的脸孔。简单来说，就是没有脸啊，就是一个白白的，很像鸡蛋一样这样子。而且经常穿着一身全黑色的西装，系上黑色的领带，住在森林的深处。就有很多人在说，呃，八尺大人是借鉴了 Slender Man 才延伸出来的一个网络创作。但如果说这个日期没有假的话，原则上八尺大人的出现是比 Slender Man 还早的。那至于 Slender Man 的故事呢？那我们下次再来聊。其实我们一直在讨论说巴十大人到底是真还是假，到底有没有这样子的精怪？我也有看过一篇文了、哦，其实是有说到二零一七年的时候，其实这个作者有出来辟谣，说他这个也只是一个创作的文章。不知道大家听到会不会有点难过？不过我还是认为，也许也许真的没有巴十大人这个精怪，但是。很多超自然的现象是你没有办法去理解，甚至没办法去解释的。也许没有巴士大人，但是同样的东西有可能是从雷同的事物、雷同的不可思议、超自然的力量中衍生出来的故事。那我们今天就到这里啦，拜拜。今天没有小象说滚，所以大义就自行告退咯。拜拜，下次见。